0: Leonora, Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volkmar Kabisch. Hallo, ich bin Lena Gürtler und ich habe vor zwei Jahren den Podcast Leonora gehostet. Ihre Geschichte recherchiert hat Volkmar Kabisch, der ist mir hier zugeschaltet. Hallo Volkmar. Hallo. Ja, und das ist echt schon zwei Jahre her, dass wir gemeinsam die Geschichte von Leonora erzählt haben, im Film, ja, aber krass. eben auch im Podcast, ja. Ja, wie ist sie abgehauen damals aus der Provinz in Sachsen-Anhalt, in den Krieg nach Syrien gezogen. Ihr Leben dort als Drittfrau beim IS und ihre dramatische Flucht aus Syrien. Das alles haben wir in fünf Teilen im Podcast erzählt. Und inzwischen ist Leonora wieder in Deutschland und sie steht äh, seit heute, jetzt im, im Januar, hier in Deutschland vor Gericht. Volkmar, du begleitest Leonore ja weiter und auch ihren Vater, Mike Messing, haben wir damals im Podcast auch äh, gehört. Und du hast ihn immer wieder interviewt, den Kontakt zu ihm gehalten. Wie geht es den beiden dann heute insgesamt, aber natürlich auch mit Blick auf dieses Gerichtsverfahren hier in Deutschland?
1: Ja, den beiden geht es äh, eigentlich ganz gut. Ähm, jetzt ist natürlich eine große Anspannung aktuell da wegen dieses Prozesses. Es ist ja so, dass äh, bislang... Ja lag ja ganz, ganz viel in deren eigenen Händen. Also sie konnten für ihr eigenes äh, Schicksal sozusagen sich verantwortlich fühlen. Und jetzt ist es so, dass das Schicksal in den Händen eines Gerichtes liegt und einer Anklagebehörde und von Zeugen und so weiter. Und äh, da haben die schon eine große Anspannung, ähm, was sie da zu erwarten haben.
0: Vielleicht kannst du noch mal einen Satz dazu sagen, was Leonora denn konkret vorgeworfen wird hier in, von einem deutschen Gericht.
1: Ja, also der Vorwurf kommt ja vom Generalbundesanwalt, der in solchen äh, Verfahren, wo es um Terror geht, äh, meistens die Ermittlungen führt. Und der wirft ihr ganz konkret die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor, so nennt sich das. Also dem die Mitgliedschaft beim sogenannten Islamischen Staat. Und dann gibt es noch eine Reihe von anderen Vorwürfen, die sozusagen on top kommen. Also ähm, das eine und sehr wichtige ist die sogenannte Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Da geht es ganz konkret darum, dass ja ihr damaliger Ehemann äh, Martin Lemke eine jesidische Sklavin gekauft und dann später verkauft haben soll also Menschenhandel betrieben haben soll und äh, Leonora, das ist der Vorwurf der Generalbundesanwaltschaft, äh, soll eben Beihilfe dazu geleistet haben. Außerdem soll sie Zugang zu einer Kriegswaffe gehabt haben und sie soll auch zwischenzeitlich Informationen, die, ihr, äh, die sie bekommen hat in Raqqa, der Hauptstadt des IS, soll sie an ihren Mann äh, weitergeleitet haben, wissend, dass der das für geheimdienstliche Zwecke Nutzt. Ihr Mann war ja Mitarbeiter ähm, des Geheimdienstes des sogenannten Islamischen Staates.
0: Das dauert ja noch eine Weile, bis äh, da ein Urteil gefällt wird. Ich glaube, äh, wir rechnen mit Mitte Mai so für ein Urteil. Kommen wir vielleicht erst noch mal zu deiner Beziehung zu Leonora und zu dieser Familie. Das war ja auch viel Thema im Podcast. Du hast ja lange Kontakt zu der Familie von Leonora gehabt, also besonders eng zu ihrem Vater Mike. In diesen ganzen vier Jahren, in denen sie weg war, war du hattest auch Kontakt mit Leonora, du hast ähm, sie besucht, damals in ihrem kurdischen Gefangenenlager, du hast mit ihr gedreht, sie interviewt. Jetzt hast du sie heute ja auch schon wieder getroffen. Wie wirkt sie denn heute auf dich?
1: Naja, Erwachsener kann man sagen. Ähm, was mich damals ja besonders auch bewegt hat und äh, für mich wirklich schwerst verständlich war, wie jemand, der so viel erlebt hat wie sie, also Hunger, Krieg, Bomben, all diese Dinge, äh, so extrem naiv sein konnte immer noch. Und da muss man sagen, dass da schon ähm, richtig was passiert ist, seitdem sie jetzt wieder zurück in Deutschland ist. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass sie äh, in der Betreuung, in der Deradikalisierung ist mit einem Berliner Verein, das war auch eine Auflage des äh, Gerichtes, weshalb sie auf freien Fuß gesetzt wurde äh, nach einer kurzen Haftzeit, dass sie diese Gespräche führt. In denen geht es eben ganz viel darum, aufzuarbeiten, was sie äh, überhaupt erst in die Fänge dieses, äh, dieser Islamisten getrieben hat und dann natürlich auch, was sie dort erlebt hat. Und da merkt man, dass sie da schon einen großen Weg gegangen ist. Gleichzeitig merkt man aber natürlich auch, dass dieser Weg längst nicht abgeschlossen ist. Das ist etwas, was sehr viel Zeit braucht und äh, diese Zeit wird sie auch noch ähm, ja weiter brauchen. Das ist noch nicht zu Ende.
0: Hm. Ihr Vater Mike, der hat ja die ganze Zeit wirklich zu ihr gehalten. Er hat versucht, sie zurückzuholen. Er war immer offen für sie, war immer im Kontakt mit ihr, auch wenn ihm das oft schwer gefallen ist. Hört man im Podcast ganz eindrücklich. Sehr interessanter Mensch, finde ich, dieser Mike Messing. Ähm, kannst du ein bisschen die Beziehung zwischen Mike und seiner Tochter heute beschreiben oder ist das zu privat?
1: Hm. Naja, ich sage mal, wenn jemand als 15-jähriges. Kind, kann man ja sagen, oder Heranwachsende, eine Familie verlässt und dann zurückkommt als Frau mit 21, mit inzwischen zwei Kindern, dann hat es natürlich eine Veränderung gegeben. Und gleichzeitig hat es eine Veränderung auch für Mike gegeben, der ja in der Zeit auch ein Leben weitergeführt hat. Und das hat schon, als sie dann wieder in Deutschland ankam und dann auch aus dem Gefängnis rauskam, schon auch zu Spannungen geführt. Ich würde aber schon sagen, dass das Verhältnis heute ein sehr warmes ist. Ähm, ja, so würde ich das, glaube ich, beschreiben wollen.
0: Hm. Und die Beziehung zwischen dir und Mike, denn ihr verbringt ja jetzt wirklich schon eine ganze Zeit zusammen. Ähm, hat sich eure Beziehung verändert, seit Leonora wieder da ist?
1: Ähm, Nee, also verändert höchstens in der Art, dass wir nicht mehr ganz so oft miteinander Kontakt haben. Das liegt auch daran, dass äh, für Mike natürlich viereinhalb, fünf Jahre sich alles darum gedreht hat, oder sehr vieles jedenfalls darum gedreht hat, wie geht es seiner Tochter, wie ist die aktuelle Situation dort. Und jetzt weiß er ja, dass sie wieder zurück ist, deshalb kann er jetzt auch ein Stück weit wieder sein Leben führen. Und deshalb haben wir jetzt nicht mehr so oft Kontakt, aber immer wenn wir uns sehen oder hören, ist es nach wie vor ein sehr angenehmes und sehr freundschaftliches Verhältnis, was wir miteinander haben.
0: Ich wurde hm. nach dem Podcast, äh, als der vor zwei Jahren rausgekommen ist, wahnsinnig viel von Leuten angesprochen auf die Geschichte von Leonora, auch auf ihren Vater und aber immer wieder auch mit der Frage, wie geht's der denn jetzt? Plant ihr eine neue Folge? Ähm, ich glaube, das können wir noch nicht so richtig sagen, aber folgt mal, was man zumindest sagen kann, ist, dass du noch dran bist an der Familie. Das haben wir eben auch schon gehört.
1: Genau, es gibt nach wie vor ähm, engen Kontakt zur Familie, auch zu Leonora und ob sich daraus nochmal eine neue Folge für diesen äh, glänzenden Podcast ähm, stricken lässt. Das werden wir mal sehen. Das äh, ist auch genau wie das Urteil in dieser Sache. Ein Blick in die Glaskugel lassen wir uns doch einfach überraschen.
0: Okay, und bis es soweit ist, könnt ihr hier natürlich Leonoras Geschichte, den Podcast hören und äh, diesen Podcast auch gern weiterempfehlen. Leonora, Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volkmar Kabisch. Mitarbeit Amir Moussaoui. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022. Als Podcast in der
1: ARD-Audiothek. Ja, sind äh, preiswert, praktisch, stapelbar. Kann man machen, ne? Aber Aber? Äh, sie sind scheußlich.
2: Sie kennen ihn, sie saßen schon auf ihm. Den Monoblockstuhl. Es gibt ihn eine Milliarde Mal, überall auf der Welt.
1: Er steht nicht nur überall, er liegt auch überall, auf Wiese, Wald, Feld, Fluss und vermutlich, da bin ich ja nicht so oft, aber im Meer, unter Meer und äh, sozusagen unkaputtbar und zersetzbar, aber in tausend Einzelteilen. Dann.
2: Dieser einfache, in Deutschland meist weiße Plastikstuhl steht in Cafés und Gärten, an Stränden und in Städten und manchmal sogar in bekannten Museen aber auch in Indien, Brasilien und Uganda. Das hier ist eine Gärtnerei. Ich handle mit Pflanzen. Ich bin der Besitzer. Wir haben hier viel Umweltverschmutzung, deshalb sitze ich gerne hier im Grünen auf dem Stuhl. In diesem Podcast von NDR Info und Deutschland Deutschlandfunk Kultur geht es um das meistverkaufte Möbelstück aller Zeiten und um das Leben in einer globalisierten, gespaltenen Welt. Ein Alltagsgegenstand und seine Erfindung, Herstellung und Nutzung. Und sein Schicksal als Zankapfel zwischen Kulturgut und Plastikmonster.
0: Ich also verstehe bis heute nicht, warum es die überhaupt noch gibt, dass sie noch, noch gefertigt werden.
1: Und deswegen sehe ich Plastik, sehe ich rot.
2: Monoblock, die Podcast-Serie von NDR Info und Deutschlandfunk Kultur. Jetzt in der ARD Audiothek.